0: Hezký den, v cyklu tohle můžeš a ne, jak heknout hemofilii. Si dnes budeme povídat o roli rodiče v péči o hemofilika. Mým hostem je Kateřina Altmanová. Hezký den, vítejte. Dobrý den. Kateřino, já o vás vím, že vy nejenom, že jste předsedkyní pacientské organizace Hemo Junior, ale vy máte i doma syna Péťu, se kterým jste si samozřejmě musela užít své ve chvíli, kdy jste samozřejmě ho nějakým způsobem zapojovala do školního kolektivu mezi děti a tak dál. A mě by dnes zajímalo právě to, jak rodič musí o své dítě pečovat tak, aby pokud možno ho jeho nemoc nestigmatizovala a aby byl normálně začleněn do kolektivu. Co to vlastně z pozice maminky znamená mít doma dítě hemofilika?
1: No, myslím si, že v dnešní době to mají trošičku maminky a všeobecně rodiče jednodušší a to díky léčbě, kterou v České republice hemofilici mají. Protože když byl můj syn ve školkovém věku, tak ještě nebyl na takzvané profilaktické léčbě. Aplikovalo se vlastně takzvané on demand, to je pouze při krvácení. A představa, že dáte takhle nemocné dítě s touto diagnózou někam do školky, kde je strašně moc dětí a víme, jak to tam probíhá, jak to jsou prostě takové ty, ty, ty blešky, které tam všude pobíhají a, a je to všechno takový strašně rychlý, Tak ta představa opravdu pro rodiče je dost, byla dost šílená. Takže i z toho, z toho důvodu šel můj syn do školky v podstatě až jako předškolní jsem opravdu měla velký strach, že se mu něco stane, protože může se stát to, co vlastně ten učitel neuvidí. Takže nějaké nějaký zranění, který to dítě třeba neřekne a tím, že nebyl na profilaktické léčbě, tak ta jeho nízká hladina faktoru opravdu mohla způsobit velké, velké potíže. Takže šel opravdu až jako předškolní, když už jsem mu věřila i v tom, že sám třeba poví učiteli, když mu něco bude, když bude mít nějaké nějaký trápení, nějaký úraz nebo něco takového.
0: Bylo na straně té materské školy nějaké, jak si říkujeme, nervoz, ne, nějaká nervozita nebo, nebo nějaké obavy?
1: Určitě, ale ty obavy si myslím, že mají pragogové i v dnešní době. Ale je to spíš z takové té neznalosti, té diagnózy, protože se často nesetkali s žádným hemofilikem ve své praxi. A je to naprosto přirozené a pochopitelné, že ty pedagogové se bojí. Takže se snažíme opravdu edukovat, jak můžeme, nejenom nejenom ty rodiče, ale i například právě ty pedagogy, aby aby věděli, co to mít vlastně ve své třídě dítě zemofílí
0: obnáší. Domluváte se nějak v té rodičovské komunitě třeba i na tom, která mateřská škola nebo která základní škola už má určité zkušenosti, kam by třeba bylo dobré to dítě zapsat, pokud tam možnost samozřejmě je, pokud se nebavíme o nějakém městě, kde třeba to možné není.
1: Hmm. No, Ono se málo kdy stane, že by v jednom městě nebo v jedné obci hmm. bylo víc rodin zemofilí, hmm ale pokud ano, tak určitě si to rodiny mezi sebou řeknou a dají vědět a tím pádem je to samozřejmě pak jednodušší, protože ti pedagogové už prostě ví.
0: Vy jako maminka, jako rodič, když tedy dítě posíláte do školy, předpokládám, že tam probíhá komunikace s pedagogy, se školními pracovníky. Jak vy se stavíte k takové té otevřenosti říct, ano, můj syn má hemofíli, potřebuje toto a to, od vás očekávám, že se zachováte tak a tak. Jak tady ta komunikace probíhá? Nebo by měla probíhat? Uh, uh,
1: já si myslím, že to je to strašně moc důležitý. Za prvé je důležitá určitě ta komunikace mezi uh, rodinou a školou, uh, a i naopak mezi školou a rodinou. Uh to je strašně moc důležitý. Jsem ráda, že i ta dnešní doba je nastavená právě takové té větší otevřenosti, že tady nejsou uh, žádná, žádná tabu, co se týče uh, různých zácných onemocnění, různých diagnóz. Uh, když se podíváme vlastně k dětem do tří, to je jedno, jestli to jsou školky základní školy, uh, vždycky tam je víc dětí, které mají uh, nějaké diagnózy, ať už to jsou, uh, že nosí třeba brýle, uh, nebo že mají nějaké poruchy učení, zkrátka je jich tam spousty a ty tabu si myslím, že tady nejsou. A je to fajn, že se víc o věcech mluví a myslím si, že i pro ty samotné děti je to přirozené mluvit o svých diagnózách, Je to, je to jejich život, oni to takhle prostě mají a je, myslím si, že my rodiče my dospělí máme zbytečně třeba nějaké předsudky, ale ty děti je nemají. Takže si myslím, že je důležitý opravdu je v tom podporovat, aby o těch svých diagnózách mluvili. A je fajn, když i děti, i třeba školkové děti, opravdu předškolní, kluci z hemofilí, dokážou o své diagnóze mluvit A ve školce svolá třeba paní učitelka nějaké takové sezení, kde vypráví o tom, jak byly na nějaké akci třeba s hemojuniorem, jak si tam třeba učili aplikovat léky, ukážou edukační materiály. Nejúčastnější pro ty ty děti je medikomix, kde opravdu pro ty děti je to takový nejvíc uchopitelný. A takhle vlastně pak pokračujeme i třeba v té první třídě, kdy, kdy můžou, ten, ten pedagog má šanci udělat takové to seznamování i s těmi různými diagnózami, udělat takové prostě pásmo, a každé to dítě může vyprávět o tom, co třeba jeho trápí nebo s tím se vlastně potýká. Takže to je, to je fajn jako.
0: Vzpomenete na to, jak vstupoval do školy váš syn? Jaké to bylo s tím začlenováním, s komunikací ze spolužáky? Jak ho přijali? Jestli někdy se tam třeba vyskral nějaký problém, mm-hmm. který souvisel s tím, že má hemofíli?
1: Mm-hmm. Uh, my, jsme, my jsme dělali uh, právě takové nějaké jako povídání, takovou přednášku uh, pro děti uh, ve třídě u mého syna. A uh, i když ty děti v ten moment tak jako to vypadá, že to třeba neúplně vnímají nebo uh, tak jako je to třeba možná chvilku nebaví, samozřejmě vždycky se snažíme to přiblížit tak jako pro, pro ně, aby to, uh, aby to chápali, o co jde, tak uh, oni, uh, oni si to zapamatují. Oni to prostě někde vzadu v té hlavě mají. A věděli například u mého syna, že v momentě, kdyby se mu něco stalo, kdyby byl nějaký úraz, nebo prostě někde třeba upad na schodech, aby to řekli paní učitelce. A opravdu se uh, několik let nic nedělo a bylo to všechno v pohodě. No a jednou uh, někdo prudce otevřel dveře a dostal takhle ránu pa uh, mezi oči, takže upad a ty děti okamžitě zareagovali a utíkaly prostě za paní učitelkou, která teda hnedka to začala řešit a volala volala tehdy nám, aby jsme přišli radši se na něj podívat. Takže ty děti opravdu zareagují. Takže i když si myslíte, že v ten moment třeba to nebo spousta rodičů si třeba myslí, že to třeba není už důležitý a vždyť už dneska má léčbu, takže nad díky profilaxi prostě tu tu hladinu má takovou, že třeba nekrvácí. Není už potřeba úplně o tom, jako všem říkat, nebo neví, jak to mají, jak o tom mají informovat. Tak určitě říkáme, že je to strašně důležitý. Opravdu je to důležité, aby to všichni věděli. Spolužáci, aby to věděli, protože na dnešních děch zemofilí nepoznáte, nepoznáte nic, nepoznáte, že jsou hemofilici. Krom toho, že mají například náramek na, na ruce. Červen, kde je napsaná vlastně jejich diagnóza? To jsou vlastně takzvané identifikátory. Je to Jenom je to náramek, je to i třeba kartička hemofilika, průkaz hemofilika, je to i polepka s diagnózou na kartice zdravotní pojišťovny, což je vlastně strašně důležitý pro případ, že se stane něco takového, že je nutné zavolat záchranku, takže proto. Ale krom toho náramku vlastně na těch dětech nepoznáte nic, nepoznáte, že jsou hemofilici. A proto je důležité, aby o tom vědělo co nejvíc lidí a i těch dětí z jejich okolí.
0: Je určitě důležité to začlenění, aby prostě ten klub byl součástí toho kolektivu. Měla jsi nějaká omezení během školní docházky?
1: Uh-huh. Určitě jsme tam naráželi na to, že ho vlastně učitelé nechtěli vzít na školu v přírodě samotného. Uh-huh. Takže nakonec se to teda vyřešilo. Uh, takže já jsem uh, jela jako zdravotník, protože moje vzdělání mi to umožňuje, takže jsem jela s ním jako zdravotník. Ale uh, nebylo to prostě ideální, uh, protože si myslím, že já jako rodič tam prostě nepatřím. On potřebuje mít svoje zážitky se svýma spolužákama, se svýma vrstevníka a být prostě součástí toho kolektivu, takže i když jsem se snažila uh, dělat, jako, že tam nejsem a vůbec jsem si ho nevšímala, tak ale pořád prostě určitě tak jako někde věděl, že tam, že tam prostě jsem a uh, i když si myslím, že uh, náš vztah to nějak nepoznamenalo a máme jako perfektní vztah spolu, uh, takže to prostě není ideální. Pořád takže, maminka
0: byla někde na blízku. Pořád byla na blízku a to jako
1: není, není úplně ideální. Uh, takže to bylo asi takový jediný, ale v těch vyšších ročnících, kdy vlastně i v té škole, viděli, že on je spíš takový, jako, byl jako dítě takový klidnější, takže byla s ním výborná a je s ním výborná komunikace, takže se vědělo, že pokud bude mít nějaký problém, tak to přijde říct, že si umí vlastně sám naaplikovat léky a takže vlastně už od nějaký tý potom sedmý třídy ho brali země, takže opravdu mohl i nejenom na školu v přírodě, na různé výlety, ale i vlastně na konci vlastně základní školy. Jeho paní učitelka vzala i do Bulharska k moři, takže to bylo pro něj opravdu takový... Prostě to nejúžasnější, asi, co mohl na konci té základky zažít prostě s těma spolužákama a být součástí opravdu toho, toho kolektivu.
0: No, z hlediska rodičů, tento věk, sedmá třída, třináct, čtrnáct let, nástup puberty, to může znamenat dost zajímavé období a to nemusí být syn hemofilik. Samozřejmě, ty děti přicházejí s nejrůznějšími nápady, chtějí vyzkoušet piercing, možná i tetování, chtějí si třeba vyzkoušet nějaký adrenalinový, adrenalinový sport, nebo možná nastat určité období vzdoru, kdy třeba může se nějakým způsobem změnit i přístup k léčbě. Nevím, jak to bylo v případě vašeho syna, jestli se něco takového objevilo. Pokud ano, jestli se můžete s námi jak si podělit o nějaký příběh. Nebo v širším měřítku, vlastně v rámci HEMO junioru, ostatní rodiče, jestli něco takového v období puberty řeší, jestli se s něčím takovým setkali.
1: No, náš Petě není jako úplně dobrý příklad na, na tohle, na tohle 100, protože protože tento pubertu měl jako úžasnou, takže tam žádný potíže nebyly. Tak takže ale... to co jste se rozlikla, nebo Ale jiní určitě. Určitě se tam řeší takové to třeba i odmítání léčby. Zkrátka nikomu se nechce si prostě aplikovat injekčně léky celý život. Prostě to to nikdo nechce. Je tam Ten vzdor samozřejmě vůči těm rodičům i vůči sourozencům může být. Můžou tam být i různé takové ty pocity, co vlastně zažívají ti týnejdžři bez ohledu na nějaké diagnózy. Takže vlastně tam může tam být třeba zdravý sourozenec, může tam být i nějaká ta rivalita v tomhle tom, že on je teda zdravý a já já mám prostě diagnózu. Ano, stane se, že prostě si nechtějí aplikovat léky, přijdou domů, jak jste říkal, s tím tetováním či s ničím ničím podobným, takže stává se to. Ale myslím si, že zase ta ta, péče o o toho teenagera je úplně stejná jako u kohokoliv jiného, opravdu bez ohledu na diagnózu.
0: Takže nějaké rady, třeba jak rodiče mají citlivě zasáhnout, tak aby se nezhoršil, řekněme, rodinný vztah, ale současně, rozumě, nasměrovat toho svého potomka, že jsou určité věci, které zkrátka asi, i když s ním sloumá puberta, by nebylo dobré dělat.
1: Já si myslím, že je důležitý opravdu s těma dětma mluvit od malička. to, Když se vrátím zpátky i vlastně k té diagnóze tak vždycky říkám uh, ostatním maminkám, co mají třeba opravdu i uh, miminka, opravdu malinka té hemofiliky, tak jim říkám, aby uh, od, od miminka s nima o tom mluvili, protože prostě je to uh, jejich uh, jejich život, týká se jich to a opravdu není potřeba prostě nic zatajovat. Všechno, všechny tyto věci, co se tý, tý, týkají uh, hemofílie, týkají jejich diagnózy, tak ovšem, ovšem se bavit, uh, být jim prostě oporou, aby věděli, že tady vždycky pro ně jste. Uh, a i v době nebo v momentech, kdy uh, si oni nemyslí, že jste ty nejúžasnější rodiče, ale. Uh, Věřím tomu, že se to zase vždycky pak zlomí a ten vztah bude fajn. My vlastně i v našich organizacích děláme spoustu akcí a pobytů, které jsou na podporu toho vztahu těch rodičů s těmi dětmi.
0: Já myslím, že slyšet toto z vašich úst je nenahraditelné, protože vy tu osobní zkušenost máte a já vám moc děkuju za to, že jste se s námi podělila o vaše osobní prožitky. Náš čas učený pro tento díl z cyklu Tohle můžeš a jak heknout hemofilii se naplnil. Mým hostem byla Kateřina Altmanová. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.